Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy inspira e influye con tu comunicación. A diario, y sobre todo en el entorno profesional, no estamos plenamente conscientes de aquello que genera nuestra comunicación y lo que proyectamos con nuestros gestos. Es más lo que dice nuestro cuerpo a través de la postura, las manos y los nervios y que de alguna manera puede afectar, y no en positivo, el mensaje que necesitamos transmitir. Es importante para todo hombre y mujer reconocer que puede reforzar sus habilidades en comunicación, aprender nuevas herramientas y aplicarlas para que tengamos la certeza de cautivar, convencer y persuadir a nuestra audiencia. El impacto de nuestra imagen y nuestras palabras tiene poder. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a una experta, Carolyn Schmidt, periodista y mentora en habilidades de comunicación. Bienvenida a Hiperbólico. La pregunta de rigor, Carolina, es ¿qué tan importante es aquello que no se dice? Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, Armando, estoy feliz de estar aquí en Hiperbólico. Teníamos esta cita pendiente y finalmente la hemos podido concretar. Y aquí estamos para hablar justamente de comunicación. Y lo que es evidente, pero que nadie realmente nos pone y nos dice, es que no nos enseñan comunicación. Es evidente, pero hasta que no te pones a realizar que desde que estás en segundo grado te dicen tienes que aprenderte la poesía de memoria patria y tienes que aprenderte la poesía esta y tienes que aprenderte esto, pero pocas veces te dicen bueno, párate así, usa tus manos así, recuerda no meter las manos en el bolsillo, hacer esto, hacer lo otro. Entonces crecemos un poco a lo salvaje, tratando de hacer lo mejor posible. Y si bien hay personas que nacen de repente con esa habilidad un poco más desarrollada como para el que es más fácil montar bicicleta que para otro, no todos tenemos las habilidades desarrolladas, lo importante es que sí se pueden desarrollar siempre y cuando nos las enseñen, porque las habilidades de comunicación, las herramientas son habilidades que se pueden aprender y que muchas veces hay personas que se sienten tímidas, inseguras, que no saben qué hacer con sus manos, que no saben cómo modular, etcétera, porque no han recibido formación, pero no quiere decir que no estén todas esas herramientas dispuestas para cada uno de los profesionales para poder aprenderlas. O sea, que todo el mundo puede aprender a reforzar estas habilidades de comunicación a pesar de no ser nato en el asunto. Por supuesto, imagínate si dijéramos, bueno, es que yo no nací montando bicicleta y entonces, bueno, no voy a montar bicicleta. Es lo mismo que cuando tú vas a darle a tu hijo, le vas a enseñar a manejar, no le vas a dar las llaves, no le vas a decir primero, dale y maneja. Vas a decirle, primero hay que aprender la teoría, lo que sirve, lo que no sirve, cómo hay que hacerlo. Y por supuesto, como todo en la vida, hay que practicar mucho. Tú no vas al gimnasio y dices, bueno, hoy voy al gimnasio y lo hice súper bien y voy a sacar músculo. Todo tiene un proceso, pero de la misma manera, si vamos a hablar de eso, que si eres una persona que nunca te han guiado y llega a un gimnasio, ves todas estas máquinas y todas estas pesas y te quieres volver loco y no sabes por dónde empezar y necesitas alguien que te guíe, de la misma manera pasa con un mentor en comunicación o en cualquier otra habilidad que tú quieras desarrollar. Primero necesitas conocer por dónde empezar, cómo creo un mensaje, cómo uso mi voz, cómo puedo utilizar mis manos, cómo me paro, dónde miro y cuando ya te van explicando y lo vas practicando, vas desarrollando tus habilidades y poco a poco vas construyendo sobre eso. Vamos a deconstruir un poco a ese buen comunicador. ¿Qué debe tener esa persona que tú dices, hey, esta persona está proyectando correctamente? Bueno, primero que todo tiene que tener seguridad y confianza. Yo siempre digo esto y lo dije en mi charla de, de TEDx y la gente se rió mucho, pero es que la audiencia son como los perros, huelen el miedo a distancia. O sea, tú te paras ahí y en ese momento estás desconfiado, estás inseguro, este está, está el síndrome de impostor en tu mente, todo esto lo notan a distancia, la gente lo huele. Entonces, por ahí hay que empezar. 
hay que evitar justamente estar nervioso, tener, tener todas estas mañas, hablar en diminutivo. Tú no has visto, eh, Armando, cuando la gente dice buenas, tímidamente, voy a hablarles un poquito de este tema o voy a ser breve o espero no aburrirlos o no puedes empezar a hablar así. Tenemos que primero que todo tratar de proyectar seguridad y confianza. Eso es lo primero. Y obviamente hay técnicas para evitar sentirse inseguro, etc. Cuando yo entreno a las personas, dice, bueno, ¿y tú cómo haces? A ti no te da nervios. Y yo digo, siempre que salimos de nuestra zona de confort, claro que uno le tiene nervios, pero yo empiezo a cambiar la palabra nervios por emoción, cuando estás emocionado. Entonces uno tiene que aprender a identificar cuándo vienen esas emociones para poder actuar. Pero no es que, digo, no es que hay una varita mágica, es que, bueno, ahora dame cinco herramientas para perder hablar, eh, perder el miedo a hablar en público y nunca más voy a sentir una mariposa en el estómago. Mentira, cada vez que a uno lo sacan de su zona de confort, cada vez que uno se expone, eh, a mí me ha tocado de repente audiencias muy pequeñas, pero yo sé que son muy exigentes, o me ha tocado moderar un foro de economía con los empresarios más importantes. Por supuesto que yo estoy atrás del escenario utilizando y sacándome todas las herramientas que me conozco y toda la batería que puedo para controlar las emociones. Pero yo creo que no es eh, decir, bueno, a mí no me va a dar nunca nervios, no me voy a emocionar, simplemente es reconocerlo y saber actuar y es parte de, de las capacitaciones que doy, ¿no? Pero esa es una, después está el uso de las manos, después está dónde mirar, después es crear conexión, eh, tener un mensaje adecuado y no hablar y hablar y hablar y no aterrizar. O sea, hay muchos componentes para, para lograr ser un buen comunicador. ¿Cuál es el error más común que cometemos todos cuando intentamos conectar con la audiencia? ¿Qué es eso que siempre, siempre falla? Bueno, yo creo que, y, y me encanta que hables de los errores, porque antes de decir, me costaría mucho decir que hay uno en específico, depende mucho de la persona, hay personas que cometen errores con la voz, gravísimos, como por ejemplo, no utilizar velocidad y hablar todo el tiempo a la misma velocidad, o no tienen buena dicción, o sea, los errores puede ser error de, del mensaje, o puede ser error de la proyección en cuanto a postura, hay muchos errores y, me, y me, me encanta que me hagas esa pregunta, Armando, porque generalmente cuando, cuando yo hago mis workshops empresariales, después de la introducción enseguida paso una hoja a todos, ¿no? Y hay, hay empresarios, ejecutivos, a veces de mandos medios, a veces eh, mandos más altos, ¿no? Entonces paso una hoja con un montón de errores y empiezo por ahí, porque difícilmente podemos empezar a aprender si primero no identificamos lo que hacemos mal. Entonces, como la comunicación es algo que tú no lo puedes evitar, entonces yo pongo, y ahora te digo un poquito de eso, yo pongo todos estos errores, entonces pongo como una lista como de 20, y les digo, quiero que cada uno lea, identifique cuál cree que está cometiendo, porque a veces ni siquiera son conscientes, tú no puedes ser consciente de algo que nunca te lo han explicado, de repente tú toda la vida te has metido la mano en los bolsillos cuando hablas porque te sientes más cómodo y nadie te ha explicado que uno tiene que usar las manos o que tener las manos, en los, en, en, las manos dentro de los bolsillos no genera confianza o no genera conexión, pero empiezo por ahí y yo creo que es lo más importante empezar justamente por identificar los errores, evitarlos y después empezar a conocer las herramientas. 
pero para contestar tu pregunta, errores hay en el mensaje, cuando no tienen como, como esa idea aterrizada o no hay una estructura, hay errores en la voz con temas de velocidad, hay errores en el lenguaje corporal y un error enorme eh, es no practicar adecuadamente. La gente practica, tiene una presentación y se meten en el PowerPoint, lo lee 20 veces y pasa los slides o practican en voz baja. Cuando tú simplemente te enfocas en, en el qué y no en el cómo, estás dejando un montón de sabiduría y conexión e impacto encima de la mesa. O sea que es importante realmente ese ensayo previo a una presentación. Claro, claro que hay que ensayar. A mí la gente me pregunta, oye, yo siempre digo que no es lo mismo ser espontáneo que verse natural. Una persona espontánea es una persona que está improvisando en el momento. Y una persona que se ve muy natural es una persona que está muy preparada y que no se nota, que juras que está improvisando. Entonces a mí las personas a veces me dicen, oye Karen, yo veo tus entrevistas y todo fluye tan bien, y tú casi no usas, ni siquiera lees las preguntas, y todo te sale, y yo dije, digo, gracias por decírmelo, pero cada entrevista que yo hago está estudiada, estructurada, planeada, respuesta A, respuesta B, timeada, eh, hablando en Spanglish, un poco de cuánto tiempo va a durar este bloque, entonces uno se tiene que preparar, y yo creo que me sigo preparando en cada una de mis intervenciones si tengo que hacer un foro, si tengo que moderar, y aún cuando tengo que leer un noticiero que es con Pronter, trato de estar lo suficientemente con tiempo y repasar el guión, o sea yo creo que eso es una costumbre que, que debe aplicar cualquier persona que aspires a ser un gran comunicador Hablemos de tu propia experiencia profesional desde el inicio. Hoy estaba casualmente viendo un video tuyo de, de aquellos primeros días en, en televisión, de esos primeros nervios. ¿Qué ha cambiado de esa Caroline de ese primer día y cómo ella ha ido trabajando para ser quien es hoy frente a una pantalla o comunicando realmente? Bueno, ha sido un proceso de 23 años que se dice fácil, pero... Pero vaya, eh, pero los primeros días fueron difíciles. O sea, de hecho, mi primer día en televisión eh, fue una maldad. <ríe> fue una maldad de Estelita, <ríe> de Estelita Villarreal, que era mi jefa. Yo empezaba a trabajar un lunes y en esa época, bueno, estaba eh, Tremenda Nota y Los Niños Primero y todas estas actividades que hacían en el Centro Comercial del Dorado. Estamos hablando del año 2000 y ya tiré la cédula para el piso. Y me, me dijeron que fuera a ayudar y a ir conociendo a los compañeros de trabajo. Yo empezaba el lunes, pero el domingo era hasta recolecta y bueno, llego yo con mi cara de primer día de trabajo, peladita, nerviosa, y empiezo a ayudar, estaba Álvaro Alvarado, estaba Maritza Muñoz, estaba Marta Alvarado, o sea, periodistas que yo admiraba mucho, Abdiel Gutiérrez en ese momento, y yo empiezo a cargar mis libritos y ayudar y tratar de ser buena gente, y de repente creo que fue Álvaro, me dijo, oye, muchachita, <risa> Álvaro, y yo sí, no, que dice la jefa que en el próximo pase que te unas, imagínate, y yo me quedé fría, digo, que me una a dónde, o sea, háblenme en español, no, no, que vamos a romper la programación y que tú vas a estar con nosotros para, para salir en vivo yo no te puedo explicar, a mí me dio como unas ganas de vomitar, me empezó a temblar todo, o sea, en esos momentos te agarran, tú no estás listo no tienes las herramientas, por supuesto me quedé petrificada, gracias a Dios ellos hablaban y se dan cuenta que esta niña no emitía palabras, sino yo sonreía y decía, Dios mío que se acabe esto pronto yo siempre había practicado pregrabado, entonces claro, fue un poco así como tirar al agua y probar y, y poco a poco después tuve un mentor, un coach que, que me pusieron en, en el canal y fui aprendiendo, yo, yo creo que ese es el mayor error, que pocas veces 
cuando no te enseñan y lo tienes que hacer así al garete, es complicado. No es que no vas a llegar, no es que no lo vas a lograr, pero definitivamente tener una guía te acorta el camino. Yo amé a mi coach, un director cubano espectacular, que me guió, me ayudó, me decía, siente la mesa, siente la es tuya, empodérate, y me gritaba yo, sí, vamos, <ríe> y así poco a poco fui como desarrollando las habilidades, después pasé por noticieros, que era un poco mucho más fácil porque era pronter, pero me ayudó muchísimo por 15 años a, a ser muy perfeccionista en, en el tema de la voz, eh, porque lo exige, me parece a mí la, la locución de noticieros, pasé a entrevistas, pasé a foros donde ya utilizas mucho más tu lenguaje corporal, maestra de ceremonia, moderadora de eventos documentales, entonces poco a poco cada nueva etapa ha sido un nuevo desafío y me ha tocado desarrollar habilidades que por ejemplo no tenía que desarrollar tanto en un noticiero siempre estás sentado eh, cuando moderas un foro eh, abierto o cuando entras a, a presentar un show que es de pie es otra cosa, entonces ha sido en etapas distintas y la verdad que ha sido una satisfacción enorme hace un par de años empezar a compartir experiencia, conocimiento, lo que me ha servido, lo que funciona y lo que me funciona a mí. Porque a veces digo, bueno, sí, la teoría está, pero, pero esa, esa experiencia de decirte, mira, a mí me funciona esto, o cuando yo voy a salir al aire o en un evento me pongo un poco emocionada, me voy al baño, hago estas cosas. Entonces es parte de lo que hago en, en mis entrenamientos hoy día, ¿no? Ok, hablaste de ese mentor, de ese coach que en su momento te dio la mano para poder salir y poder desarrollarte. Ahora tú estás en esa silla, siendo esa mentora que va a tener la oportunidad de ayudar a muchos líderes a una palabra que es importante, que es parte de ese concepto de liderazgo, que es influir. ¿Cómo podemos influir a través de la comunicación, Carolina? Mira, yo siempre, y me encanta porque ese es uno de los slides de mi, de mi masterclass y lo acabas de decir. Yo siempre hago la pregunta, le digo, ¿qué tienen en común los líderes. Y la gente dice, bueno, es que saben comunicar. No, es que la comunicación es el vehículo. Pero lo que tiene un líder, un verdadero líder, es la capacidad de influir, como dices tú, e inspirar. Si un líder no influye y no inspira, es un jefe, no es un líder. ¿Cómo logras hacer eso? Bueno, definitivamente la comunicación es tu principal vehículo. Entonces, ahí es donde entra la comunicación. Es el vehículo para lograr esas dos cualidades que no pueden faltar en cualquier persona que se considere líder. Y aquí me gusta aclarar porque la palabra líder se puede confundir con jerarquía. Y yo siempre digo que los líderes están en los equipos a cualquier nivel. Hay profesores que son líderes porque te influyen de tal manera que su liderazgo te lo llevas contigo el resto de tu vida. Hay mentores que son líderes, hay personas que tienen comunidades y que están compartiendo conocimiento. Todo eso le llamo yo liderazgo. Eh, no me gusta confundir liderazgo con jerarquía líder, el vicepresidente ejecutivo de la corporación, claro, claro que hay muchos líderes, pero la palabra liderazgo para mí va muy unida a la palabra de influencia y de inspiración. Creo que es importante algo que has dicho ahí de que el líder se encuentra en cualquier posición o en cualquier línea de trabajo dentro de una organización y que puede ser una persona que quizás sea el mensajero de la empresa, que tenga una oportunidad de influir en, en el resto de la gente y que esa influencia como herramienta es la comunicación. Correcto. La comunicación es justamente ese vehículo que te va a permitir influir. Difícilmente eh, podemos influir si no sabemos expresarnos, si no sabemos comunicar, si no sabemos conectar, si no podemos lograr ese impacto, ese carisma. Y es súper importante y a veces, y es importante para cualquier trabajo, no necesariamente si estás en ventas, cualquier trabajo donde tú tienes que venderte o vender tu proyecto o vender tu presentación. Yo siempre les digo que 
yo no hablo de hablar en público, sino de comunicación, porque nosotros comunicamos con la boca cerrada. Si alguien entra a tu oficina, Armando, y tú estás con el celular viendo para abajo y que dime, tú estás mandando un mensaje o no dices nada y alguien te está hablando y tú estás mirando para otro lado, tú estás enviando un mensaje, tú estás comunicando. No necesitas abrir tu boca para estar constantemente comunicando. Entonces, nosotros estamos constantemente mandando comunicación alrededor de nosotros. Yo digo, ¿cómo no aprender a hacerlo bien? Porque si uno no es bueno en finanzas, te contratas a alguien o a alguien que te ayude, te ponga al día o te enseñe o un contable que te, que te ponga en línea. Si uno no es bueno eh, haciendo ejercicio, te contratas a alguien que te, que te pueda enseñar. Pero tú no puedes andar contratando la vida a alguien que hable por ti todo el tiempo, que comunique por ti, que te venda. Entonces, y lo decía Warren Buffett, que es uno de los grandes eh, millonarios inversionistas. ¿Cuál es el consejo que le darías a los jóvenes que se están graduando en la universidad? ¿Cuál sería un consejo? Aprendan las habilidades de comunicación. Aprendan a conectar, a impactar, a, a que la gente los escuche, a poder llamar la atención. Creo que es una habilidad que te va a ayudar en cualquier aspecto de tu vida, ya sea profesional o personal. ¿Hay alguna diferencia entre cómo comunicamos los hombres versus las mujeres o básicamente es lo mismo? En cuanto a mensaje puede ser lo mismo, pero por ejemplo hay diferencias en cuanto a la posición de stand-by, eh, hay diferencias en cómo de repente eh, pararte y también tiene que ver mucho más allá del, del género, tiene que ver también con la cultura. Eh, los latinos somos mucho más de usar las manos, eh, los hombres también, lo, lo, los europeos, por ejemplo los alemanes o, o, o ciertas culturas son un poco más secos en sus expresiones faciales, etcétera. Pero en cuanto a mensaje, la estructura, tu titular, el pitch de ventas, hey, estamos todos en el mismo bote. Sin develarnos todos los secretos de tu masterclass, ¿cuáles herramientas podemos ir trabajando, ya sea a nivel personal, sin la ayuda de un coach, para que la persona, tú sabes, pueda ir reforzando esas habilidades de comunicación? Mira, yo creo que una de las herramientas enormes que, y muy fáciles de hacer es leer en voz alta. Estamos acostumbrados a leer en voz baja, es normal, pero yo siempre eh, cuando, cuando tengo eh, alumnos o clientes nuevos que, a, que a, hacemos las asesorías privadas, le digo, lee en voz alta, lee un párrafo, una página, dos páginas y grábate. Grábate, hoy día es tan fácil... En la época que nosotros empezamos, imagínate grabarte, qué enredo, busca el Walkman <ríe> para ver cómo haces. Eh, pero hoy día tienes, tienes el celular para grabarte o simplemente pon un audio y grábate. Y si tú mismo si, empiezas a conocer tu voz, a la gente le da pena, dice, ¡ay, no reconozco mi voz! Claro, porque nunca te escuchas. Pero si no te empiezas a escuchar a ti mismo, si no empiezas a identificar tus propios errores, si no empiezas a decir, wow, la verdad que no estoy modulando bien o no se me entiende o qué aburrido o que hay que conocerse como todo en la vida. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros consejos. Grábate, escúchate y empieza a identificar esos errores. Oye, hablo muy lento, hablo muy rápido y pregúntale a la gente, la gente que tienes de confianza. Oye, cuando yo tengo una presentación, tómate el cafecito después con tus compañeros. Oye, cuando yo hablo como tú crees o cuando estoy parada ahí enfrente del jefe o la gente no sé qué o qué consejos me darías, porque al final un experto te puede ayudar, pero la retroalimentación de la gente que está contigo es fundamental. Importante, importante detalle porque realmente creo que nos da mucha pena o vergüenza preguntarle a alguien cercano o de la oficina, oye, ¿cómo lo estoy haciendo? Porque no estamos acostumbrados a ese feedback de, de qué estamos proyectando, no estamos tan conscientes. Como tú dices, traemos cosas desde niños, ese meternos las manos en los bolsillos, poner las manos hacia atrás, bajar la cabeza, nos da mucha pena y vamos creciendo con estas, no sé, estas conductas o estos comportamientos 
hasta cuando llegamos a la oficina y luego entonces nos toca exponer en una presentación, en una reunión de junta directiva y entonces ya te toca porque te toca. Entonces en el mundo exterior, en el mundo profesional, no puedes vivir en una concha. ¿Cómo hace claro. esa gente que es muy, muy, pero muy tímida? que es introvertida. Bueno, definitivamente hay que trabajar muy duro en el tema mental. Eh, de hecho, en este primer, en este masterclass que, que yo voy a dar, que vamos a hablar mucho sobre errores y también cómo lograr justamente lograr esa conexión para inspirar e influir, y se llama así, inspira e influye con tu comunicación. Hablamos mucho de los errores y, y de las herramientas para lograr esa conexión. Pero también, que más adelante ya lo estoy desarrollando, la metodología que he logrado hacer de comunicación para líderes, que es una metodología, un paso a paso, que es la que pongo en práctica con las sesiones uno a uno y la que he puesto en práctica en los workshops eh, empresariales, empieza justamente esto, un módulo de empoderarte. Si no te empoderas y no empiezas por empoderarte, es algo mental. Es como, es como los que entrenan para hacer triatlón. Te dicen, hey, hay un porcentaje que evidentemente es desempeño físico y hay un porcentaje enorme mental. Con la comunicación, con, e, con este miedo a hablar en público que tiene un nombre, se llama glosofobia y es el segundo miedo eh, más común después de la muerte, para que sepas, siete de cada diez personas sufren de glosofobia y es este pánico inexplicable de exponerte. Hay que trabajar mucho y hay que trabajar mucho con el, con el tema de desprenderte de, de, del ego, de ese ego que tenemos y que a todos nos pasa. Cuando uno empieza a despegarse de ese ego de qué van a decir de mí si me veo gorda, si no estoy bien, si me peiné feo. Y cuando tú empiezas a decir a mí qué me importa eso, eh, voy con mi mensaje, voy con lo que quiero llevar y empiezas a trabajar en la parte mental, poco a poco lo demás va fluyendo. Pero si no empezamos por ahí, estamos mal. O sea, que el core y el núcleo de todo esto de comunicar está en el mensaje. Sí, en el mensaje, pero en el mensaje en el qué y en el cómo. El gran problema que tenemos es que nos quedamos muchas veces en el qué. Y, el, y lo que le pasa, por ejemplo, a algunos ejecutivos que tienen personas que les escriben sus speeches o sus, sus, sus intervenciones o, o lo que tenga que decir o las conferencias, sí, se los escribe alguien, lo revisan, todo está bien, no hay falta, me gusta esto, ay, cámbiame esto acá, no quiero hablar de esto, quiero hablar de lo otro y se enfocan en el qué. Pero la comunicación no verbal representa más del 50% de tu comunicación. Entonces, ¿de qué te sirve tener el mensaje perfectamente, el qué perfectamente? si el cómo yo, yo siempre digo que la comunicación es como la comida el delivery es fundamental si a ti te llega la comida del mejor restaurante el qué del mejor restaurante el mejor chef pero te llega fría revuelta cuando pides sushi se te mezcló con el wasabi todo llegó así como cuando te llega a veces tu experiencia no va a ser buena no va a ser la misma y puedes tener los mejores ingredientes y puede estar el mejor chef de la ciudad que te lo haya hecho, pero el qué sin el cómo, el delivery es fundamental. Quería preguntarte un poco también de esa evolución. Hemos visto a Caroline eh, frente a las camas durante mucho tiempo, pero justo ahora estás dando un salto importante a otra faceta de tu carrera. ¿Cómo sucede esto y cómo le pones tanta importancia a esa herramienta, a esa comunicación? Mira, esto la verdad que me, me da risa porque un par de veces estando trabajando como, como gerente cuando éramos colegas de oficina, a veces me pedían y, y un par de veces mi ex jefa Estela, oye Carolina, ayúdame y por qué no me ayudas con un entrenamiento para, para un grupo de ONG y todo, yo decía, Dios, yo no, no, no la verdad que no, no tengo tiempo. 
sea, como que tú sabes y tienes todo el conocimiento y además has estudiado el tema, pero no tienes el tiempo de ponerte como a estructurar una hora. Y una vez eh, empecé a hacerlo, me encantó. O sea, fue como, y di la primera, el, el primer masterclass y la gente quedó tan agradecida y me decían, wow, o si sea, a mí, y eran personas ya muy senior que me decían, wow, o si sea, a mí me hubieran dado todos estos tips cuando yo empecé mi carrera o cuando yo en esto hubiera sido de gran ayuda o si hubiera podido, y la verdad que te das cuenta que, yo no sé, cuando tú has visto a veces que uno dice, oye, pero ¿y la gente por qué le gusta ser profesor de universidad cuando tan viejo? Pero es un tema, y digo, no, me, no es que me estoy llamando vieja, ¿no? <ríe> Digamos que me estoy llamando muchos años de, de experiencia, pero es un tema de, de satisfacción, de, de poder como transmitir conocimiento, transmitir. Yo a veces veo cosas que digo, dije, ay Dios mío, que alguien le diga que lo está haciendo mal, ¿sabes? Pero lo dices así como, ven que te quiero decir para que lo hagas bien. Entonces, la verdad que empecé a hacer esto y, y ha sido como una bola de nieve donde me he ido capacitando más, viendo más cosas, diversificando más, un masterclass para el, el miedo a hablar en público, otro para, para la metodología, creé mi propia metodología de cosas que sentía que faltaban en lo que había visto y, y la verdad que ha sido una experiencia wow y de alguna manera yo me sentía muy contenta de, de poder transmitir estos workshops empresariales, pero eran a través de empresas. Entonces había gente que me decía, oye, y, y yo quiero estar en uno de estos workshops o cómo yo puedo, no sé qué. O y yo decía, wow. Y tenía un par de, de gente que, que he tenido uno a uno, pero la gente se me acerca y decía, yo necesito democratizar esto. O sea, ¿qué pasa si alguien quiere y, y simplemente pues la empresa no, no apuesta por eso? Y eso me dio otras vueltas en la cabeza, pero tuve que reestructurar un montón de cosas, Armando, porque no es lo mismo un workshop presencial o un workshop de tres horas y media o, eh, o hacerlo en vivo que tener algo que el día de mañana tú puedas descargar y lo puedas consumir poco a poco. Entonces, eso tienes que hacerlo en módulos, en videos muy cortos, específicos, puntuales, que es la manera donde como consumimos digital, ¿no? Entonces tuve que especializarme en todo este tema. Me ha tomado meses para finalmente dije, ¿sabes qué? Además de mi parte empresarial, yo voy a lanzar mi academia. Y finalmente y felizmente está la Academia de Comunicación para Líderes para que muchos profesionales tengan la oportunidad de capacitarse, de mejorar, de desarrollar sus habilidades que les va a servir para siempre. Consejo para ese profesional que conoce mucho de su tema, que es muy técnico, pero que cuando está en una presentación está pegado al PowerPoint e ignora a la audiencia. Hay, hay personas que son muy técnicas y, y además de que no conectas eh, a estas personas también que son técnicas y les encanta compartir data. Número uno, ojo con la data, porque nosotros tenemos el cerebro y eso lo, hago, lo explico mejor en mi método, pero nuestro cerebro neocórtex y nuestro cerebro reptiliano y nuestro cerebro límbico, que es el de, el de los sentimientos y cómo nos hace sentir, tenemos que aprender a usar todas estas partes del cerebro. Si tú te pones muy técnico, eh, la gente simplemente no puede captar la atención. Acuérdate que el 75% de lo que nosotros damos en una presentación, en una conferencia, eso la gente se lo olvida. Entonces queda en nosotros estructurar un mensaje para que el 25% que la gente va a recordar sea lo que nosotros queremos que recuerde. Es responsabilidad del que presenta, no de la audiencia. Entonces a las personas que son muy técnicas, yo les digo siempre, y bueno, si uno quiere echar para atrás, tú cuando piensas en tus profesores, esos que que realmente te enseñaron, tú no te acuerdas exactamente cómo te enseñaron la raíz cuadrada o la 
o el, o el Pantenón, tú te recuerdas cómo te hicieron sentir. Al final del día, la data es importante, pero la gente se va a acordar cómo lo hiciste. A ti no te pasa es que, ay, yo no me acuerdo qué dijo, pero me encantó. Sí, pero ¿qué te dijo? O estas conferencias que uno va y dice, ay, a mí la que me gustó fue la de este tipo, ay, me, a mí me fascinó. Claro, pero ya llega un momento que la data se te va, pero ¿cómo te, y cómo te sentiste cuando esa persona estuvo ahí? Es algo que no se olvida. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso, sobre todo a las personas que son muy técnicas. Hablamos de la importancia de ese mensaje, pero también en lo que hemos conversado, veo que también pesa la intencionalidad de ese mensaje. ¿Qué tú quieres provocar en esa audiencia? Si quieres generar cambios de conductas, si quieres realmente cautivarlos o si quieres persuadir, persuadirlos con tu mensaje. ¿Qué otro, men ¿Qué otro consejo se nos está quedando, Caroline, que es importante que la gente que está escuchando Hiperbólico diga, hey, ¿sabes qué? Yo hago esto a diario, estoy cometiendo este error, estoy tropezando sobre una y otra vez sobre esto y no puedo avanzar. Para que al final también es importante que se suscriban a tu masterclass, ¿no? Claro, pero mira, una de las cosas que decías de, de justamente el, ese mensaje o, o si quieren persuadir en comunicación, hay tres cosas que uno hace con el mensaje, persuadir, informar, influenciar, o sea, no, no hay más. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando queremos empezar un mensaje, ya sea una reunión con tu equipo de trabajo, ya sea que te quieres sentar con tu pareja, ya sea cualquier tipo de conversación o mensaje que queramos que cale, primero hay que sentarse y decir, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Es persuadir, es informar o es inspirar? Son esos tres, persuadir, inspirar e informar. Yo con esta reunión donde voy a hablar con mi equipo, quiero informar y los quiero persuadir para que vendan a este equipo. O quiero informar y quiero inspirar. Les voy a informar lo que vamos a hacer este mes y los quiero dejar inspirados. Pero esto es como cuando queremos llegar a un lugar y queremos que Waze nos lleve. Tú tienes que darle la dirección. Si no, no te va a llevar. Entonces, ¿cuál es la dirección? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo con esta comunicación? Y de ahí pongo Waze y viene lo demás que es bastante largo, pero creo que por ahí podemos empezar. ¿Cuál es el objetivo de tu mensaje? Vamos a hablar de esos grandes, esos grandes comunicadores que a ti también te han influenciado. ¿Quiénes son esas personas que Carolyn admira, admira y dices, hey, ¿sabes qué? Este hombre o esta mujer es un gran orador, un gran comunicador. Bueno, definitivamente yo creo que no podemos dejar fuera a los Obama. Son unos grandes comunicadores ambos y yo estoy segura que si Barack Obama no hubiera tenido esas habilidades de conexión y de comunicación, independientemente de la política, no hubiera logrado eh, llegar donde está porque es la conexión que él hizo y yo tengo el, el speech de él, de su primera convención nacional, que era joven y tú te das cuenta eh, la presencia. Eh, Michelle Obama también y hay otros otro ejemplo, en, en la convención donde se tiró Hillary Clinton, que se tiró para, para presidente de los Estados Unidos, obviamente ella era la estrella del, de la convención, era la candidata, pero el speech y el, la intervención de Michelle Obama fue tan humana, tan storytelling, tan, que al final del día es lo que te digo, sí, Hillary Clinton fue súper técnica, habló súper bien, dio todo, pero todo el mundo habló de la intervención de Michelle Obama ese día. Entonces, eh, creo que los Obamas son grandes oradores. Eh, a nivel, me gusta mucho, bueno, la admiro mucho como periodista a Patricia Yaniot. Creo que desde, desde que era joven y a Jorge Ramos, más como periodistas, pero como grandes comunicadores y como, como grandes personas. Y por supuesto, Oprah, ¿no? Yo creo que son estas personas que te inspiran a, a, un, a un nivel eh, fuera de sí y de los cuales sí aprendiendo en cada intervención que hacen, en cada movimiento, en cada conexión. 
Carolín, ya un último consejo para cerrar Hiperbólico, una reflexión de qué tan importante es eso que estamos proyectando, eso que decimos o no estamos diciendo con nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestras manos y los nervios. El lenguaje corporal representa más del 50% de tu comunicación. Te puedo dar un ejemplo. Si uno tiene hijos o tu sobrinito y tú le vas a decir ¿Cómo te quiero? O a tu hijo, ay mi amor, te adoro. Pero tú llegas de una manera agresiva con las manos o haciendo así, tú le puedes decir misa, tú le puedes decir lo que sea. Pero si tú le llegas a, a tu hijo a decir te quiero mucho y le haces así, las palabras se las lleva el viento. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal representa más. Si tú vas y estás en un restaurante, Armando, no sé si te ha pasado, y dices, disculpe, ¿dónde queda el baño? Y te dicen, recto a la derecha. Te señalan con la mano, pero te señala hacia la izquierda. Tu cerebro primero se va a ir hacia la izquierda. Después va a decir, ay, no, espérate, lo dijo mal. Pero el lenguaje corporal es tan importante. Sí, ¿no te ha pasado que el camarero dice para allá, hacia allá? Y a donde él ponga la mano, aunque diga para el otro lado, tu primera reacción va a seguir la mano. Entonces, es un ejemplo clarísimo de nuestra comunicación. Si una persona puede estar dando una gran eh, intervención, tiene, como te dije, tiene el mejor mensaje, pero no tiene un lenguaje corporal que lo acompañe, no te lo crees, no te lo, no te lo tragas. Así de importante es el lenguaje corporal. ¿Dónde pueden conseguir más información sobre estos talleres o masterclass que estás dictando? Bueno, en mis redes siempre pongo todo, en Instagram, Caroline Panamá, y en LinkedIn también, que yo me encanta esa red también, Caroline Schmidt, y el Masterclass, eh, vamos a hablar justamente de esos errores y, y esas tips y herramientas para, para conectar mejor, es el 15 de octubre, va a ser en vivo va a ser uno de los pocos que va a tener en vivo así que creo que lo vamos a pasar muy bien me van a poder hacer preguntas y respuestas después y estaré encantada de que estén todos ahí. Y así finalizamos este episodio de Hiperpólico Inspira e influye con tu comunicación Gracias a Carolyn Schmidt por compartir con nosotros sus conocimientos y darnos ese anticipo de su Masterclass. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperpólico, la primera y la segunda temporada en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.